0: Comienza el candil de Radio María con Ángel Luis Areja. Quiero que veas el atardecer cuando sol empieza a caer y las farolas El cielo se y se tiñe de tonos pastel.
1: Buenas noches amigos, bienvenidos a el programa del candil de Radio María. Como saben es un programa mensual y en esta ocasión. ...pues nos toca hablar sobre el valor de la belleza. En el último programa les prometí algo especial. Un programa especial y en este caso va a ser un programa... ...digamos monotemático por decirlo de alguna manera. Más que monotemático es más bien un programa... ...en el que vamos a tener un solo invitado. Ya saben que normalmente sacamos tres, cuatro invitados... ...y en este caso mmm, me apetecía hacerlo de otra manera... Y creo que va a quedar bien. Todo el programa de hoy, que versará sobre la belleza, como ya les he dicho, usará como vehículo, por decirlo de alguna manera, una entrevista a Jesús Candel. Para quien no le conozca, Jesús es un médico de urgencias granadino. Lleva ya tiempo luchando por lo justo. Lucha por lo justo es el título de su libro, precisamente. Y desde agosto le fue diagnosticado un grave cáncer con metástasis por varias partes de su cuerpo. En noviembre le entrevistamos en este mismo programa Pues bien, en el mes de febrero parece que esa metástasis había remitido Y por lo que él cuenta fue a ver a la Virgen de las Nieves Bueno, por lo que él cuenta no eh, Como hemos visto en, en sus vídeos Porque no sé si lo saben, para quien no lo conozca Es un gran médico, pero además es un gran instagramer Se podría decir, porque tiene muchísimos seguidores por redes sociales Y hay muchísima gente que le sigue como les decía, cuando, cuando esta recuperación parece que fue efectiva eh, Jesús se iba a ver a la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada para poder agradecer pues todo esto todo esto que le estaba, que le estaba pasando y esta recuperación. ese cáncer eh, no ha desaparecido del todo, pero la lucha de Jesús Candel tampoco. He querido bajarme al monumento a la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada a casi 3000 metros para conocer a Jesús Candel en persona conocer su testimonio, su manera de afrontar la vida y su manera de luchar y su manera de acercarse a Dios para superar el cáncer. Por tanto, desde la Virgen de las Nieves les ofrezco esta entrevista que grabamos hace muy pocos días y que la tendrán dentro de muy poco también en vídeo. Seguramente la subamos por la plataforma de YouTube y para ello les recomiendo pues, nada, que nos sigan en, en nuestra cuenta de Facebook de El Candil de Radio María donde subiremos este enlace. Les pido de antemano disculpas por el sonido de viento que se produce por la intemperie en la que estamos expuestos. Estamos envueltos en bastante viento, sobre todo al comienzo de la entrevista. Pero creo que merece la pena escuchar a Jesús Candel. Así que con, con esta entrevista en la, en la Virgen de las Nieves les dejo y espero que la disfruten mucho. ¿Aquello, Jesús,
2: aquello es el veleta
1: ahora mismo con un viento de nariz hay mucho veleta aquí en Granada y hay mucho veleta
2: en el mundo de la política sobre todo
1: la verdad es que esto que te ha pasado de, del cáncer no sé cómo lo llevas pero la próxima vez intenta rezar a la Virgen de los Llanos o la de la Luz porque para ser abrirla que nos está cayendo aquí en la Virgen de las Nieves
2: bueno, esto es lo que tiene el encanto de esta virgen, que hay unos cambios de temperatura bestiales. Y este lugar es, para mí es que es mágico, porque como lo he recorrido de pequeñillo, pues tiene ese valor ¿no? de recuerdo y de,
1: y de conexión también con la sierra de aquí de mi, de mi ciudad, que es Sierra Nevada. ¿Cuándo es la primera vez que se te ocurrió venir aquí a... ...a que se obrara de alguna manera el milagro que le da... ...aunque tú, ¿tú dices milagro, cuando o sea, hay, hay curación... ...¿cómo le decía ahí los médicos a...? Bueno, lo, los
2: médicos le decimos a estas cosas que pasan... ...las remisiones espontáneas, ¿no? Eso. Lo no, llamamos... Es
1: feo ese nombre, ¿no?
2: Es feo, lo que pasa ya sabes tú que en la medicina... A, a, ...a la mayor parte de muchos médicos no les gusta... ...mezclar lo espiritual con lo científico... ...cuando yo creo que tienen que estar conectados, ¿no? Y yo creo que por eso se ha deshumanizado tanto la, mi rama, ¿no?, la medicina.
1: Estoy encantado de estar aquí, pese a la temperatura. Hemos querido venir aquí con Jesús y Está decir, muy ahí, pues bueno, claro. a, ver, a, a ver si nos hace bueno. Está haciendo, vamos a decir, regular. Eh, Estamos entonces, fríos
2: de, de cuerpo, pero calientes de espíritu. Calientes ¿eh? de
1: espíritu. <risa> eh, y yo quiero hacer un programa a medias... Entre para contar la experiencia de Jesús un poco más espiritual y también que nos toca hablar de la belleza en el programa de hoy. ¿Qué es la belleza para ti?
2: Pues la belleza para pues... mí es esto, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Eh, contemplar, pues, las cosas tan, tan bonitas, ¿no?, como estas montañas, ...la nieve, las figuras que hace la nieve, las nubes ahora mismo... ...porque aunque estamos incómodos por la temperatura... ...al final esto es belleza... ...y para mí la belleza sobre todo es la naturaleza... ...que para mí creo que es la mayor conexión que podemos tener... Eh, ...nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu... Con, ...y nuestra conciencia con, con eso que está ahí dentro y es la forma de transmitirte a, a, a tu cuerpo la paz y la tranquilidad para mí eso es la belleza, la naturaleza aquí yo porque nací en Granada y tengo la sierra ¿no? pero yo también soy mucho día a las playas de Cádiz y sentarte allí delante del océano Atlántico y escuchar el sonido del mar y pasear por allí por, por los sitios tan espectaculares que tiene la tierra de Cádiz solo para mí eso es la belleza
1: el atardecer es, ¿eh? echo de menos yo el atardecer, Joder, el atardecer
2: eh. de Cádiz, yo creo que... Eh, para mí es que no hay playas como las de Cádiz. <ríe> Por muchas playas, hay playas muy bonitas en España, pero los atardeceres de Cádiz son espectaculares, enamoran, ¿eh? Estoy de acuerdo. Son es la belleza. Por ejemplo, yo allí, cuando iba con mi mujer cuando éramos novios y nos recorríamos todas las playas de Cádiz, y nos las hemos recorrido todas, pues como recorrerte también aquí era el vecina en Granada, o esto, ¿no? al final te enamora, ¿no? Y yo creo que es que la, como la belleza es algo tan importante, ¿no? Porque al final ahí es la conexión con el amor y esa conexión es, es bestial. Yo creo que la tiene mucha gente que se dedica a, al deporte a, al aire libre. Te lo dicen, ¿no? Que esa conexión que tienen con la naturaleza eh, es una fuente de... ...de vida y de antiestrés, ¿no?, como quiero llamarlo.
1: ¿Por qué la gente no ve la belleza si la tenemos tan cerca... ...y la tenemos en el Albaicín, y la tenemos en Cádiz... ...y la tenemos en, en, en tu madre por las mañanas cuando te hace la tortilla... ...o en tu padre cuando... Porque somos tontos, porque estamos conectados en, en un ritmo de vida... Eh, ...estamos
2: metidos en las ciudades, a la gente le cuesta mucho... Eh, ...irse a vivir fuera, a un pueblo que lo tiene cerca, ¿no? Eh, con esto de la epidemia, de la pandemia... Hay mucha gente que lo ha hecho, se han comprado y mucha venta de casas por aquí, por Alpujarra, y se ha comprado gente en muchos sitios y ha empezado a disfrutar de lo que es vivir fuera de una ciudad. Y lo que pasa es que, bueno, nos conectamos con ese ritmo de vida, con las tecnologías y esa forma, somos responsables de esa forma de vivir. Realmente el que desconecta de esa forma de vivir y, y empieza a vivir de una forma más tranquila y no que, que el día se le va, que quiere hacer muchas cosas y empieza a disfrutar de las cosas tan sencillas, pues empieza realmente a sentirte mejor, pero claro, que esas cosas sencillas se disfrutan, el que tiene una casica, el que tiene su huerto y se preocupa de sembrar sus tomates, el que se preocupa de salir a un paseo por el campo, el que se levanta por la mañana y antes de irse a trabajar, pues, pues puede disfrutar de ese entorno, y ese entorno se puede disfrutar, yo por eso siempre soy de las personas que digo que los pueblos se han abandonado, y allí tiene a la gente mayor con una tranquilidad y una paz y, y creo que debemos repoblar los pueblos ¿no? y trabajar, aprovechar la pandemia y el teletrabajo para trabajar e irte a vivir a, a sitios desde fuera. Yo, por ejemplo, no sé a la gente por ejemplo, que vive en Madrid, yo cada vez que entro en Madrid me produce una situación de agobio, de estrés y decís, ¿cómo se puede vivir en una ciudad tan grande por muchos parques que tenga, por muchos teatros que tenga, por muchos restaurantes que tenga, por muchos cines que tenga? si es que para mí, el vivir en una ciudad pequeña y yo vivo en la fuera de Granada, en pleno campo no hay nada más que tiene más satisfacción que poder levantarte, sacar a tus perros, sacar a tus niños, coger la bici o, 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 o irte al bar del pueblo donde vivo, allí en una plaza tranquilo, y es otro ritmo de vida, y claro, la gente pues, pues se mete en eso y, y es difícil salir, porque te atrapa
1: te atrapa lo, lo mundano Oye, cuando subíamos en el coche, decías, eh, nos comentabas así, que hay, hay mucha gente que, que reza de una manera, que reza de otra. Cada uno rezamos, yo creo, los que creemos en Dios, cada uno tiene la fe que tiene. Pero dices que hay gente esto de... No, no hay que rezar, no, no hay que rezar una, una Ave María como de corrillo, como que tiene que ser un poco más... Sí, bueno, de corrillo es... Eh. Como que muchas veces, ¿no? con La gente en la religión católica, cristiana,
2: pues cuando te confiesan, ¿no? Pues te dicen, tienes que rezar tres Abre María, dos Padres Nuestros, ¿no? Porque tienes que rezar todo. Para mí la oración no es un sentimiento de culpa y, y que quieras pedirle algo a ese Dios que, que lo puedes llamar de las mil formas que quieras llamarlo en las distintas religiones. La oración para mí no es pedir, sino es comulgar realmente contigo mismo. Y, y entrar en ese estado de, eh, de, de paz, de tranquilidad, de meditación, de amor, de belleza en valorar, pues, eh, enfrenarte es decir, para mí la oración está en eso que tú decías en, en, en desconectar de ese ritmo que llevas en la vida y ser capaz de empezar a valorar las cosas pequeñas en conectarte contigo mismo porque al final lo tienes ahí dentro a Dios, ¿no? y, y la oración muchas veces está enfocada en que queremos pedir algo que se nos conceda, ¿no? Y para mí eso es dejarte llegar por el ego, ¿eh? es decir, quiero, quiero, quiero. Es decir, cuando tú lo tienes dentro, el hecho de que quieras recibir algo no depende de Dios, depende de ti. Depende de que tú quieras a, 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 realmente ser consciente de que tú puedes recibir esas cosas, que las tienes a tu alcance. Otra cosa es que quieras tenerlas. Pero eso de rezar, porque pedirle a Dios que quieras que te sane de una enfermedad o que te toque la lotería o que esto me salga bien o que hoy no tenga un accidente depende de que tú vayas conduciendo de forma que respetes las normas de seguridad que no te despistes que seas consciente de la responsabilidad que llevas que lleva unas vidas detrás que no cometa ninguna locura no no depende de la suerte ni depende de entonces tú me puedes decir bueno y el que se lleva por delante a otro pues eso, yo como digo, ¿no? Yo soy de las personas que creo en el destino, que todo pasa por algo, eh, estoy harto de ver en el hospital accidentes de todo tipo y, y, y bueno, pues eso lo asemejo mucho, ¿no? Cuando la gente te dice, ¿no? Y que te ha tocado un cáncer. No te ha tocado. La gente eh, aquí te harto un poquillo pues con los niños, ¿no? Que tienen cáncer y la gente me pregunta mucho sobre eso, de, 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 de por qué... A este a mi hijo le ha tocado este cáncer, ¿no? Pues bueno, eh, yo siempre le digo lo mismo. Es decir, hay niños eh, en otros países que aquí se, que se están muriendo por cosas muy básicas que aquí jamás sería impensable que se murieran por eso, ¿no? Por ejemplo, de hambre o, o por enfermedades que aquí están totalmente erradicadas, ¿no? Todos somos responsables de todo lo que está pasando. Todo está conectado, yo lo veo así. Todos estamos conectados. Y, y al final, si empezamos a ser conscientes de eso, yo creo que funcionaría todo mejor. Y el mundo no es que cambiaría, sino que cambiarías tú y entonces verías el mundo como tú quieres verlo. Como lo ves cuando estás por aquí paseando, como lo ves cuando estás haciendo cosas que realmente te transmiten pues, la belleza, ¿no? Que es lo que tú quieres hablar hoy en este programa. ¿Has rezado mucho aquí? Yo aquí eh, he, he hablado. Es decir, yo aquí me acuerdo he venido muchas veces, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo hice, me hice como una promesa, ¿no? De decir si me salen bien los resultados y el cáncer de pulmón remite y mis metástasis que tenía tan tan avanzadas en los huesos, pues remetían, pues quería subir aquí para para dar las gracias, pues sentir esa gratitud, de decir he sido capaz de conectar con esa fuerza interior, con con que yo la llamo Dios, que para mí la Virgen de las Nieves es esa energía, es decir, es conectar conectar con con esa parte dentro de nosotros mismos que está que está ahí, que no está afuera. Y, y bueno, es que no me acuerdo la pregunta que me había hecho,
1: cuál era. Que se, ha reza que se había rezado mucho aquí, que se había rezado. Sí, yo.
2: Y yo lo que, lo que hago rezando es que me pongo a hablar. Y me pongo a hablar. Y, 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 y cuando subí aquí, pues a, hablaba con la Virgen de la Nieve en el sentido de decir. ¡Qué gusto estoy aquí! Eh, pues dar, sentir mucha gratitud agradecimiento de poder estar vivo, de poder estar paseando esa es mi oración para mí, estás conectado con eso, pero no estás aquí pidiendo cosas, pidiendo, pidiendo, no creo que no tengo que pedir tengo que hacer cosas para que vayan bien, para que mis hijos crezcan pues sanos, e intentar educarlos lo mejor que pueda, que sean libres que, que piensen por ellos mismos y, y eso es lo que realmente a lo mejor si dices pido algo, si pido tenés cordura y, y tenés,
1: pues bueno, pues, pues 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 tiempo, porque me apetece seguir viviendo, ¿no? Oye, y si nos rezamos una Ave María y nos bajamos a otro sitio que también tenga belleza de Granada, para más que nada, pues si primero, sí. por pues si no se nos escucha el audio, y segundo, pues si, por si no aguantamos. Vámonos a otro sitio, sí, porque... <risa> y un padre falla, vámonos para abajo porque nos va de aquí algo. Vale. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que tengamos suerte en este programa y, y a ver si llega mucha la gente. Y no la, si la y la haga bien.
0: Vamos a recoger y nos Saludra, bajamos, chicos. Bonito. Todo me parece bonito. Lejos no suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, así si ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me para. bonita la verdad no suena mentira bonita la amistad bonita la risa bonita la gente cuando hay calidad bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pide que habla y no miente bonita la gente por eso yo digo bonito todo me parece bonito bonito todo me parece bonito están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija
1: mejor aquí que allá arriba, Jesús.
2: Hombre, aquí estamos en un mirador especial. Ya no ha salido el sol.
1: Mm, has hablado del ego, que, que también lo, ha, lo mencionas mucho en tu libro, y, y creo que es una cosa importante para, pues para la, la curación de esto que hablaste del cáncer, dejarlo a un lado. Lo tenemos todo, es int intrínseco, ¿eh? yo creo, ¿eh? lo, de, lo del ego, y y, hay que, y tenemos que tener mucho cuidado con él porque está la que salta. como Igual que dices tú que tenemos a Dios dentro, también tenemos al, al diablo, que es ese ego, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. pero y, y tenemos que procurar cambiar, como tú dices, y ser consciente de, de nuestras limitaciones y todo esto. Pero tú también has cambiado mucho, ¿no? Bueno, yo creo que... Hay, para... de, 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 de hace poco, además. Sí, yo creo que para darte
2: cuenta... De, bueno, yo es que era muy salvaje, a lo mejor he cambiado en el aspecto salvaje de la forma de hacer los vídeos que hacía, cómo luchaba, a la hora de llamar la atención y de hablar, porque, desgraciadamente, cuando haces las cosas de una manera, aunque tengan el mismo fin, depende de cómo hables la gente te presta atención o no, y yo sí me di cuenta de eso, viendo lo que la gente ve en televisión y viendo cómo la gente es, entonces si utilizas un taco, la gente te hace más caso que si hablas de forma educada y la gente dice, no, no, te haríamos caso de la otra forma una leche, yo lo he vivido en las redes sociales como cuando pone algo morboso y dice a alguien lo que es y lo llama de alguna manera porque aquí utilizamos mucho los tacos sobre todo en Andalucía y en Granada de forma no despectiva, ¿no? porque hablamos mucho con los tacos en la boca y sí si me he dado cuenta fuera de Granada, cómo ha resonado en mi etapa esta que he estado pues luchando contra las injusticias que he visto y he vivido en mis carnes entonces el ego al final, que todos lo tenemos, no es más que, o sea, yo pienso que tenemos dos conciencias y una conciencia es la que te deja llevar por tu ego y otra es la que realmente conectas con eh, que las cosas pues las puedes conseguir, pues como la han conseguido grandes personajes en la historia de la humanidad, como cerca, recientes pueden ser Gandhi o Martin Luther King, es decir, realmente puedes... ...luchar contra la injusticia... ...ahora te van a decir que te comparas con ellos... ...por, por mencionarles... Que, ...bueno la gente es que todo lo que dice... ...siempre lo están mm, interpretando... ...es falta de entendimiento... ...siempre estamos queriendo etiquetar a alguien... ...y que este que se cree que es... ...y simplemente lo que estás haciendo es expresándote... ...y siendo no. auténtico... ...y que te puedas expresar libremente... ...y puedas decir lo que piensas... ...porque desgraciadamente en este país... ...ahora mismo decir lo que piensas... ...siempre va a tener a un sector... ...que te va a estar... Manipulando
1: todo lo que dice para compararte con alguien. Lo que pasa es que lo que te ha catapultado, digamos, a esta fama en las redes sociales, sobre todo, es precisamente el ser así, como tú dices, ¿no? el, el ser más salvaje, el, el llegar al insulto. Y muchas personas también te han empezado a odiar, que es lo más feo que te puede. que, que, que el sentimiento más feo que, que, que puedes tener hacia. Sí, alguien, por insultar a alguien. Por insultar y por la manera de decirlo. Pero incluso yo me acuerdo que lo hacías hasta de la gente que te estoy hablando pues, de hace justo un año un año y poco en, en abril del, del 2000 más o menos cuando empezó la pandemia hubo mucha confusión ¿no? de, de muchas cosas que tampoco vamos a entrar en, en eso pero incluso insultabas a esa gente que incluso algunos te apoyaban y y, y, y tú decías sí, sí, sí. y tú decías no se puede no se puede ser así no puede no, no, no por por este lado
2: la gente es que no tiene para nada no sabe ponerse en el lugar del otro yo siempre he explicado ...los ataques que he recibido yo... ...y yo es cuando empiezo a utilizar el insulto... ...yo he utilizado el insulto como herramienta... ...para defenderme... ...de amenazas de todo tipo... ...me han querido quitar mi trabajo... ...todo con falsedades y con mentiras... ...todo porque he contado realidades que eran verdad... ...porque fui la única persona en este país que era médico que me puse a poner en evidencia cómo yo podía estar comprando material de protección a las plataformas que compra el Ministerio y nuestros hospitales y yo podía estar comprando un millón de euros en material y repartiéndolo por todos los hospitales de España entonces si yo esto se lo estaba haciendo y los mismos que vendían el material no entendían por qué el gobierno no compraba y nos tenía desprotegidos pues claro, yo decía eso y simplemente recibía el ataque de todos aquellos que votan a los que tenemos en el gobierno, si hubieran estado los del otro partido hubiera pasado exactamente lo mismo y además te atacan con mala arte ...y te insultan de buena forma... Mm. ...y te comparan... ...con asesinos... ...con gente que ha utilizado... ...es decir, yo he insultado... ...mira, a mí me han comparado con el Che Guevara... ...me han comparado con el Mesías, con Jesús... ...me han comparado con Hitler... ...y yo digo, madre mía... ...dependiendo de a la persona, de cómo le llegue... ...te compara con alguien... ...y dices, ¿por qué me tienes que comparar con alguien? ...¿yo estoy haciendo lo mismo que hacen ellos? ...¿a que no? ...no... ...a mí... Me comparaba mucho con el Che Guevara y dice... Mira, yo no... A, a mí es que realmente hay personajes con los que me comparan que dices... Digo, yo, yo no mato por idea. Tú puedes pensar lo contrario a mí, que yo no te voy a pegar un tiro para defender. Nunca, nunca llegaré a eso. Y siempre lo he explicado. Creo que hay otra herramienta. Ahora, por lo menos déjame el insulto. Cuando yo estoy debatiendo contigo, porque yo he querido debatir, he querido ir al Parlamento y presido la asociación más grande de España en defensa de la sanidad pública, que más gente y más socio hay que cualquier sindicato de este país, cualquier asociación de este país, y no me han recibido nunca en un parlamento porque no se atreven a debatir con nadie ni a sacarme en televisión en un directo porque no quieren que diga determinadas cosas, es decir, que cuente cosas que son verdades entonces cuando llega a ese estado y vive eso y ves las injusticias que está pasando mucha gente que te cuenta a ti sus problemas que te pone encima de la mesa lo que está haciendo un juez lo que está haciendo un fiscal, lo que está haciendo un político, lo que está haciendo un médico que es un sinvergüenza, un jefe de servicio, si tú tienes eso, y tienes todas las pruebas para que se haga justicia y ves que no se hace nada, eso se me ha criticado. El que me critica eso, simplemente lo que es un falso y un hipócrita y lo que tiene es una vida de un desgraciado. Porque criticar eso, cuando tú lo que estás haciendo es ayudar a alguien, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe eso? Simplemente es que estás justificando tu apesebramiento y tu cobardía. Si yo lo hago, déjame que yo lo haga y déjame que yo me defienda de que me pinten en mi casa y amenacen de muerte a mi hijo que me quieran expedientar y dejarme sin trabajo de forma ilegal estamos en Radio María y mucha de la gente que escucha esto es cristiana y tiene como a su modelo y a su líder a Jesucristo ¿qué secreto esa gente que sigue a Jesucristo? ¿que Jesucristo no insultaba a, 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 a aquellos que, que, que jugaban con la mentira? claro que lo hacía que no lo pongan en el Evangelio, ponen cosas que les decía de una forma u otra lo insultaba. E insultar muchas veces no es más que a una persona simplemente decirle lo y que llamarle es. La atención, sí. Y es llamarle la atención, es decir, sobre todo cuando él no quiere contigo debatir y hablar del respeto. Y el respeto está, yo dejo de respetar a alguien cuando me miente. ¿Cómo me pide el respeto a una persona que está engañando a la gente?
1: Tú, la, la, al ser un referente ahora, lo, lo cambiarías porque, claro, eres un referente...
2: Bueno, yo no me considero un referente. Sí,
1: pero eres un referente en redes sociales porque te sigue mucha gente y eso hace que seas un referente, te guste o no te guste, y entonces hay yo gente... Yo lo acepto. Y, claro, lo tienes que lo tienes que aceptar, es, es así. Pero cambiarías... Bueno, tú has dicho muchas veces, a ver, yo no busco esto. Yo no he buscado tener... Mmm, esto y, y, y ganarme la vida como los instagramers que se ganan la vida con la publicidad de, de Instagram o en Facebook por, por publicar tú no te ganas la vida así tú no, tú no recibes publicidad de, de, de estas redes, lo haces de de, de, um, aunque suene muy demagógico pero es eh, um, lo haces para ayudar, ¿cambiarías ser un referente por ayudar a una persona más de las que ayudas ahora? es decir si pudieras ayudar a una persona más de las que estás ayudando con, siendo como eres y haciendo lo que estás haciendo, quitándote todas las redes sociales y todo, te lo firmara, viniera alguien del cielo, te bajara, de, vas a ayudar a una persona más, a un niño, a un, a un anciano, pero vas a dejar de ser un referente. O sea, vas pues, a prescindir de... Por supuesto que lo haría. De hecho, es
2: lo que hago cada día. Si vosotros veis lo que hay detrás de mis vídeos veis un vídeo de 5 minutos de 2 minutos de 9 minutos mi día tiene 24 horas lo que yo hago como médico o con la fundación que presido o con mi hijo o con mi amigo en mi tiempo en el resto del día eso yo no lo cuento realmente si sí digo en mis vídeos que yo mi vida la he destinado siempre profesionalmente y personalmente a dar porque haciéndolo lo único es que recibo entonces claro yo si estuvieras un día conmigo compartiéndolo pues realmente te darías cuenta de que merece la pena hacerlo solo por ayudar a una persona si yo he escrito un libro solamente si eso que yo he podido estudiar que he podido tener conocimiento como, como el, el único libro por ahora que he escrito, ahora estoy escribiendo otro con el tema de cómo pues para ayudar a la gente cómo puede afrontar la enfermedad el cáncer, o, o sea qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida a base de estudio pues yo no hago las cosas por ciencia infusa yo leo eh, y, y, y estudio y en base a lo que estudio y leo de grandes personas tanto sea de tema de ciencia o de tema metafísico filosófico espiritual poético me gusta leer de todo pues de ahí poder vivir la vida en ese sentido entonces cuando la vive así dando sin esperar nada a cambio lo único que recibe 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 y aunque yo he recibido muchos eh, muchos palos merece la pena más el, ...el tremendo cariño... ...y vamos que me demuestra muchísima gente en el día a día... ...yendo por la calle, entrando en un kiosco de pan... ...entrando a comprar el... ...yo qué sé, cualquier cosa ver realmente... A, ...a toda la gente que ayuda... ...por eso hago vídeos, porque la gente... Ahora, ...ahora, por ejemplo, me estoy dedicando más a escribir cartas... ...y realmente las redes sociales están en el móvil... ...me aburre porque la gente detrás de un comentario en las redes sociales... ...hay mucha superficialidad... ...hay simplemente una frase... ...y le pedí a la gente que quería hablar conmigo... o ...que quiere que yo le ayude en algo, le asesore en algo... ...que me escribiera cartas... ...y recibo pues todos los días 30 o 40 cartas... ...que respondo... ...y que realmente yo creo que es una manera además... ...de, de, 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 de que una persona también... Pues, pues si tiene un problema de que él sea el que empiece a canalizar su problema cuando escribe, la escritura viene muy bien para eso y, y creo que es de las cosas más bonitas que estoy haciendo, que es escribir cartas a gente que no conozco entonces realmente claro que merece la pena ayudar, es decir, tú dices que soy un referente, que cambiaría tal o sea, imaginarte cosas, yo lo único que creo que es tener la cabeza eh, bien asentada y bien amueblada, yo creo que eso sí lo tengo porque he tenido la suerte bueno, la suerte no, que sabes que no creo la suerte. He tenido la oportunidad... He hecho la bronca de... hace un momento ahí arriba, por decirlo. He tenido la oportunidad, y no la he sabido desperdiciar, de, de agarrarme a, lo, a, lo, a los valores que mando a mis padres, lo que he podido aprender de amigos, de mi mujer, de la gente de gente buena que he conocido, y me han contado cosas y he dicho, hazlo. Entonces, eso está en la mano de todo. Poder decir, voy a llevar la vida de esta manera, y no me veáis por otro camino. Y cuando la coge, y aunque sea duro, aguantar a esos que te envidian porque al final lo único es que si toma ese camino va a recibir muchos palos porque hay gente que le envidia que sea así, que sea auténtico que diga las cosas como te sale a ti de las narices que las digas tal y como las pienses y que te importe una leche lo que vayan diciendo de ti entonces a mí en una ciudad tan pequeña como Granada que han dicho cosas de mí verdaderas barbaridades de que yo soy una persona que abuso de niños, de que soy un cocainómano, de que detrás de mí había una gran empresa y, 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 o, o el gran Amancio Ortega me estaba financiando. Yo que se han dicho de mi cosa que dice joder, la gente lo que se inventa. Pero esas personas se creen que es que a mí me importa eso. Y no me importa porque sigo haciéndolo.
1: Tu libro que se llama Lucha por lo Justo, Sí. en sí lo de luchar por lo justo ya es complicado. Porque
2: es más fácil de lo que cree la gente. Lo que pasa es que nos queremos, nos complicamos.
1: Hacemos de las cosas fáciles pero las No me hables de complicación, Jesús, que tú sí que te complicas con, con eso. Porque estás luchando por lo justo, pero se te vuelve en contra en el sentido de. Tú mismo eh. lo dices, esto de, de que te genera un estrés el, el hacerlo.
2: Por supuesto, yo no sabía No, pero porque yo no he sabido gestionar mis emociones yo soy muy impulsivo si sí hay que hacerlo simplemente hay que saber gestionar tus emociones vale. Yo ¿qué, ¿qué perdí yo cuando empecé a hacer esto hace cuatro años? perdí y me separé de Dios yo desconecté de Dios ¿te pudo el ego? claro totalmente me pudo intentar luchar y ayudar a gente desde de, 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 de la rabia desde la ira desde de, de, de ver cómo se estaba haciendo esto con esta persona y no lo supe encauzar bien me metí en un mundo la política la guerra entre jefes de servicio el dolor de mucha gente que, que ha pasado situaciones verdaderamente dramáticas en los hospitales de nuestro total pero lo único que guardan es odio hacia esas personas quieren venganza, entonces me dejé guiar, vi como todo el tráfico de menores que hay en Andalucía me metí en toda esa historia porque yo trabajo con niños y vi como gente en la policía, en los juzgados y gente que tapa toda esa red de prostitución de la trata humana como hay gente que, que, que es capaz de consumir eso entonces, tú sabes las cosas que yo he visto y he sabido entonces, claro, yo no supe gestionar eso la... y todo eso, por dentro, me ha hecho enfermar por eso yo, a la gente dice ¿cómo va a ser tu cáncer? yo dije que mi cáncer, yo era el responsable de eso y a mí me salió el cáncer. Me ha salido un cáncer de pulmón a una persona que no fuma, que hace deporte, que se cuida, que, que, que come de narices, que como de todo. ¿Por qué? Que, que eres ¿Por feliz. Qué? Por, 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 ¿Por Por todo eso que viví. No supe gestionar todos esos sentimientos y esos pensamientos que yo tenía y esas vivencias. Estaba desconectado totalmente de Dios. No supe enfocarla desde otro camino. Y enfoqué en un camino de lucha, de batalla. Cuando tu mente consciente, que yo no supe gestionar y que nada más que me producía sustancias malas la desconectas de tu mente subconsciente tú enfermas cuando tu mente consciente es capaz de conectar con tu mente subconsciente y seas consciente de eso hay una cosa que se llama meditación que lo que hace lo hace el yoga, lo hace el mindfulness lo hace el tai chi lo hace la oración todas esas cosas lo que hacen es conectar con tu mente subconsciente y lo que hacen es que esas redes de grupos neuronales ...que están haciéndose fuertes... ...porque estás dejándote llevar por la ira... ...por la injusticia, por la lucha, la batalla... ...le estás metido en esa situación tan mala... ...y en ver el mundo como es... ...como lo, lo está sufriendo mucha gente... ...porque realmente tú el mundo lo puedes ver como tú quieras... ...aunque ahora mismo esté cayendo ahí una bomba atómica... ...yo puedo estar aquí feliz... ...porque el mundo lo cambiamos nosotros... ...no podemos convencer a nadie que lo cambie... ...el mundo siempre va a ir como nosotros queramos que vaya así lo han enseñado grandes personas en la historia de la humanidad como la madre Teresa de Calcuta entonces ¿qué es lo que enseñaba a la gente que estaba viviendo verdaderas desgracias en Calcuta pero ella conseguía que esas personas fueran felices hay gente que critica eso, es decir podía haber hecho más, es que hizo más de lo que cualquier de nosotros puede hacer jamás y cuando llega a ese momento de paz, de tranquilidad y empieza a afrontar los problemas desde otra forma de afrontarlos que es que tú no puedes cambiar a los demás pero tú sí puedes arreglar esa injusticia o colaborar para que por otro camino que cuesta más, porque cuando te están atacando, saber perdonar al que te está atacando, eso cuesta. Yo, habiendo pasado esta enfermedad, lo he hecho. Y he perdonado a aquellos que me han atacado. He tenido juicios en estos meses donde yo era el denunciante y donde lo han condenado. No he cogido ni un duro. Miles de euros que me podían haber dado personas que han utilizado políticos, mercenarios, periodistas y gente que han condenado que me hicieron todo el daño que me hicieron yo lo he perdonado allí y me he sentido como la persona más feliz del mundo y, y, y realmente entre, entre esa persona que tanto me odia y yo de pronto hubo un vínculo de amor espectacular, una persona que ha dicho barbaridades de mí salimos fuera, nos dimos la mano o sea, ha sido el acto que más paz me ha transmitido y sé que en ese momento mis redes neuronales cambiaron en pleno tratamiento oncológico y sé que esas cosas están sanando mi, mi proceso tumoral. La pena es que no se le enseña a la gente, pues, sea auténtico, todos esos valores, y sobre todo lo que yo me he dado cuenta es el perdón. Yo he perdonado. Hice una publicación donde pedía perdón a todas aquellas personas que haya podido yo dañar. A mí no me pide perdón nadie, ni yo lo espero, pero es que a la gente le cuesta pedir perdón. ...pero por, ellos nunca te van... ...yo, ¿sabes qué pasa? ...hago silenciosamente cuando me cruzo con alguno de ellos... ...porque ahora no es muy pequeño y me encuentro a alguno de estos... ...dice, hay que ver este... ...las cosas que me hizo... ...porque me han hecho barbaridades... ...yo lo, me lo cruzo... ...esa persona no se atreve a acercarse a mí... ...porque se le cae la cara de vergüenza... ...porque saben lo que han hecho, ¿no? ...pero yo cuando los veo pasar... ...pues les mando como una bendición silenciosa... ...es decir, como diciendo, no tengo nada contra ti... ...y es de las situaciones más placenteras... Pues yo es una de las cosas que intento ahora a mi hijo, cuando se pelean y da Al que tiene la culpa, al que ha empezado, no voy a por él. Voy al que lo ha sufrido y le dije, ve que tu hermano seguro te, te quiere pedir perdón. Es decir, acepta su perdón.
0: En la pálida muestra que alargando mi sombra me declara maldito. Reduce la historia Me creía que eran gaviotas y son buitres Y azotando de la nuca la esencia van Jugando con mi pan Jugando con mi pan Que si el barco se hundiera Yo sería el capitán soy de nadie, tampoco sé nadar, me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí, te prometen almohada, te la dan por las dos caras, te jugan con la boca de sangre, de no latir, rechace de carne la calculadora. ...analógico es el pulso que me mueve y sé que van... ...jugando con mi pan jugando con mi paz... ...están escuchando El Candil... ...a lo lejos veo tierra...
1: ...todo el mundo se puede, o lo que yo saco... ...se puede curar viendo la belleza de las, o viendo las cosas buenas... ...o sacando lo mejor de lo que tienes enfrente... Si eres un admirador de lo bello, o no tan crítico con lo demás, sino sacando las cosas bellas, como ya aprovechando que hablamos de la belleza hoy, sacando las cosas bellas, es una manera de, de que nos podamos curar del cáncer. Ya sé que suena aquí como muy, muy no, genérico. ¿De la del cáncer?
2: Y, no, de cualquier enfermedad. Mira, la ciencia ya ha dicho en los últimos estudios que hay que el 5% de las enfermedades que se originan en el mundo tienen una base genética 100%. Por mucho que hagas cosas, se van a manifestar. El 5%. El 95% las puedes modificar. Hay una cosa que es la epigenética, que está por encima de la genética, que lo que se ha visto es que el entorno, que tú eres capaz de que se expresen en ti determinadas modificaciones genéticas. Es decir, nuestros genes que están en las células hacen que se... ...manifiesten uh -huh. determinadas situaciones... ...en este caso las enfermedades... ...pero qué pasa, que cada persona... ...lo va a tener más fácil o más difícil... No. ...depende de su vida... ...puede ser más fácil para una persona... ...que haya tenido... ...más opción, pues estudiar... ...a tener una serie de valores... ...que le han inculcado sus padres... ...por eso es tan importante la educación desde pequeño... ...ahora, si no te han inculcado en esos valores de la fuerza de voluntad, del sacrificio, del esfuerzo, eh, y tan eh, educado en la competitividad, en ser mejor, tienes que ser número uno, si no vas a ser un mierda, si no tal, si no te gusta estudiar, eres un, eres un desgraciado. Tú vete a los colegios. Yo a mí no me preocupa que mi niño, si alguno saca malas notas y no le gusta estudiar, ¡oh! ¿cuántos trabajos hay? O sea, ¿me entiendes que la sociedad va en un ritmo que al final el responsable eres tú? Que uno lo van a tener más difícil que otro, está claro, pero que no ...va a ser el dinero... ...no va a ser tu condición social... ...ni que dices... ...oh es que tengo más dinero... ...no... ...he visto más desgraciado... ...en las personas que más tienen... ...y habla conmigo mucha gente que... ...está diagnosticada de cáncer... ...y que me llama para que le enseñe... ...le transmita mis conocimientos... ...de cómo yo enfoco enfocado esto... ...y lo que sí me da cuenta... ...la gente más humilde... ...la gente que... ...que, que sabe admirar esa belleza de lo simple tiene más probabilidades de conseguir superar el cáncer que a lo mejor alguien que lo he conocido también. Hay una persona que conocí con muchísimo dinero que tuvo un, de, un cáncer de un tipo, en un mes se fue. Le llegó el cáncer, entró en una depresión absoluta, tenía todo a su alcance para poder afrontarlo. No pudo con eso. Y luego he visto gente de un pueblo de la Alpujarra, allí conmigo, dándose la quimio, con 80 años, con cánceres súper agresivos, y que recién termina la quimio están recogiendo sus patatas o sus tomates en el campo. Y con una fortaleza física que pueden llevar sesiones y sesiones, y dices, ¿cómo lo aguanta este y el otro no? Simplemente por esa gestión de esas emociones y esa contemplación de lo de la belleza, de lo simple y de saber disfrutar de la vida así. Esa es la única diferencia en por qué hay gente que remite espontáneamente y gente que dice, ¡ay, yo no lo supero! Si te pones a indagar en la gente, en las personas, y hablas con ella y te sientas un rato, no dos minutos, dos horas si hace falta, yo lo hago. Te das cuenta por qué no estás respondiendo al tratamiento. He dicho frases muy duras, por lo que se me han cancelado cuentas en Twitter, que por cierto... Le he ganado y me la tienen que abrir, judicialmente, porque no tenían ningún derecho a cerrarme, porque yo pienso y porque diga frases de que el que quiere vivir, vive.
1: Eso y, el, da, y el que no se, 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 se critica muere... Mucho, sí.
2: Se me ha criticado mucho porque yo he dicho que el que no quiere vivir, muere. Es que el que no quiere, hay gente que no quiere vivir. Yo veo gente que viene a urgencias, que se toma pastillas, que te dice constantemente que a ver si Dios se lo lleva. Yo he conocido a personas que le han diagnosticado a su hijo un cáncer y se han venido abajo. Y hay otras que se han suicidado por, 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 por desgracias que le han pasado. Y he conocido a otras que le han pasado desgracia auténtica y que aprendes de ella y la manera de afrontarla y de seguir viviendo.
1: Pues tú has tenido, has tenido miedo. Esta semana has hecho un vídeo también sobre el miedo. También hay momentos de miedo y de debilidad. Claro, pero ahí te explico el miedo, por qué se genera. Y en ese vídeo explico el miedo. Por qué se genera científicamente. Y
2: te, y te intento explicar. Y yo que he tenido la oportunidad de conocer eso y estudiarlo, intento a la gente explicarle cómo el miedo y tenerlo lo único que te va a llevar es a un precipicio y si sabes vencer lo que puedes viva donde viva o tenga las condiciones que tengas, pues al final lo que vas a poner es unos medios a tu alcance que lo que vas a vivir es más feliz y mejor y se te van a producir y tiene al alcance unas posibilidades tremendas y un poder espectacular en tu cuerpo para poder afrontar cualquier enfermedad.
1: ¿Pero tú crees que todo el mundo tiene ese potencial que tienes tú para afrontar el todo. miedo y decir aquí estoy yo?
2: Todo el mundo porque todos estamos hechos de lo mismo todos venimos de un óvulo y un espermatozoide. Iguales, exactamente.
1: Sí, pero no todos somos iguales, cada uno somos distintos. Aunque seamos en masa iguales, cada uno tenemos actitudes diferentes. Y tú sabes, en tú eres forma. una persona muy positiva, tú eres una persona fuerte. ¿Y, pero pero, por, ¿y por qué? ¿Por qué la gente no lo es? ¿Y por qué la gente no afronta ese miedo? Yo te he dicho, te he dicho ante miedo, Ángel, de, de no ese miedo.
2: Yo, yo soy una persona que simplemente te he dicho que una etapa de mi vida esté con Dios
1: claro y he, sido, tú, tú he sabes, sido peor he tú, sido peor persona tú sabes que hay gente que, eh, con mucho miedo que, que se mete el miedo en ellas se mete el, me, el miedo en ellas y es muy difícil que salga de ahí y tú lo has dicho antes con lo de la empatía tienes que ser pero, empático Ángel, con gente porque, sobre todo la gente débil pero eh, porque
2: no encuentran a la gente que le ayude es que hay gente que sí encuentra yo siempre le digo a la gente con cáncer ¿qué debo de hacer lo primero? lo primero ¿Estás tranquilo con lo que te han dicho, con lo que te han visto? Sí, pues ya está. Sigue. Pero es que, ¿qué pasa que la mayor parte de la gente viene? Yo siempre digo, yo fui a pedir una segunda opinión. Uh -huh. Yo no me quedé conforme con lo que me dijeron en mi hospital, que yo me iba a morir. Y yo dije, ¿por qué me voy a morir? ¿Mirarme? Yo soy capaz de sacar esto para adelante, ¿no? Es que, Jesús, que estás, eres médico. ¿Y? Pero si ¿sí estamos todos los días viendo remisiones espontáneas porque no puedo ser yo uno de esos que afronte este cáncer tan maligno y pueda vivir y lo supere. Y me fui al 12 de octubre, empecé a buscar y al final pues di con un doctor que se llama Luis Pazares, jefe de oncología y un tío, ciencia pura, además una de las personas de los oncólogos a nivel mundial que ha introducido la inmunoterapia, otra terapia más para el cáncer. Pero me encontré a una persona empática, compasiva, que sabía... Y que me tocó, que me exploró, que me historió y que habló conmigo. Y que me dio la fuerza que yo tengo para que tuviera ese potencial y sacarlo. Simplemente tenés que buscar a esas personas que te puedan ayudar. Lo que es desgraciado en este, este, en este mundo es que haya gente que se dedica a profesiones que tienen que ayudar y que hagan lo contrario. Y yo lo veo. En la medicina, en la enfermería, jueces, que hagan lo contrario. Que lo que hagan sea dejar a esas personas totalmente desahuciadas cuando esas personas dicen, pues si eres tú el que lo tienes que ayudar. ¿Yo que me voy a ir a buscar? Por eso hay gente que se va a, a la India, que se va buscando a naturópatas, a gente que te vende que si con esta planta te voy a curar del cáncer. Oye, a lo mejor funciona. ¿Por qué? Porque no es la planta la que te cura, sino que esa persona te ha dado a ti la suficientemente la herramienta que necesitas, que es que confía en ti mismo. Y cuando tú confías en ti mismo, conectas con Dios porque eres capaz de recibir y de sacar ese potencial que llevas dentro y esa capacidad que tienes para que tu sistema inmune cambie, para que tus pensamientos cambien para que conecte tu mente consciente con la inconsciente, toda la fisiología que se produce toda la podemos hacer todos pero hay que enseñarlo en los colegios no se enseña esto
1: ¿tú te yo vas a, a curar Jesús?
2: yo ya estoy curado desde el primer día yo lo noté, en el momento que conecté yo lo notaba y eso lo saben mis amigos, los que venían y, y venían a mi casa a despedirse de mí y, y me acuerdo que su, me acuerdo una, un amigo mío íntimo que su mujer, que es anestesista, me escribió un mensaje ha ido mi marido derrotado a verte porque sabía lo que se iba a encontrar que era un amigo que se va a morir porque en el hospital se hablaba y se ha venido diciendo Jesús no se muere digo no sé qué va a pasar pero este tío sale, sale adelante y yo lo, lo único que le decía es decir vamos a ver me moriré si yo quiero. Puedo ser capaz de conectar y fortalecer mi cuerpo, mi sistema inmune. Si voy a recibir una serie de tratamientos que son los mismos para todos, que tenemos unos protocolos a nivel mundial, a la tu inmunoterapia, tu radioterapia, tu operación,
1: a todos se nos hace lo mismo. Hay que luchar contra, obviamente, contra, contra eso y para ayudar a la gente, pero ¿morirte es lo peor que te, que te puede pasar?
2: Pues, hombre, yo creo que para una persona que sabe disfrutar de la belleza de este mundo, la verdad que no es lo peor que te puede pasar, es que te va a llegar. Por y realmente, pues, yo no tengo ganas de morirme. ¿Por qué? Porque disfruto de cada momento de una forma bestial. O sea, para mí, estar aquí, estar ahora con mi hijo, estar viendo una película luego esta noche que quieren ver conmigo, cada cosa que hago es, es algo que me pone... Eh, pues bueno, a 100, porque he aprendido a conectar y a disfrutar de eso. Que antes lo hacía, lo perdí y he vuelto a conectar con eso. Entonces, pues yo realmente pues no quiero morirme, solamente acepto que tengo que morirme. ¿Qué dónde vamos después, Ángel? No tengo ni idea. Nadie lo va a saber, ni nadie lo sabe. ¿Tú qué crees? Y yo creo que somos energía, que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma y que como somos energía, te vas a transformar pues que nos transformaremos en algo no lo sé en qué entonces hacer hipótesis o crear yoar una religión como han hecho muchos de eso Yo por eso digo, yo creo que Jesucristo fue un tío impresionante que hizo hacer a, a mucha gente a la que tuvo el placer de conocerlo de sacarle todo ese potencial que tenía ...que los milagros que habla el Evangelio... ...simplemente era que él fue capaz... ...de enseñarle a esa gente... ...que se cruzó con ellos en su vida... ...de enseñarle a que ellos eran capaces de sanarse... ...los milagros que pasaron en la época de Jesucristo... ...pasan día a día en el día de hoy... ...pero... ...a la industria farmacéutica... ...a la ciencia no le interesa... ...escuchar eso... ...porque lo que no interesa es que... ...enseñar a la gente en valores... ...y enseñar a la gente... ...el potencial que tiene... ...para canalizar... Todo el médico que llevamos dentro. Eso no le interesa a la industria farmacéutica. Lo que le interesa es que todo aquello que le pueda enseñar a una persona, yo te lo doy con una pastilla. Con eso no consigues nada. ¿Y si te mueres? ¿Cómo que si te mueres? Es que tú tú, tú sabes qué te va a pasar cuando te mueras.
1: No, no no me refiero... Si te ah. mueres, ya no por ti, me imagino. ¿eh? esto ya Por eso te lo pregunto. Lo que más te fastidiaría sería... Que le dijeran a tu familia ¿Ves? ¿Ves cómo al final... Se ha muerto. Se ha muerto. ¿No ves cómo no valía para nada la lucha? Le ha justiciado la lucha. No, Pero... no ha luchado por lo justo, sino que le ha justiciado la lucha.
2: ¿Tú no te das cuenta que esos pensamientos lo único que te generan es lo que te he explicado hace un momento? Que si lo sigues teniendo va a acelerar tu muerte. ¿Tú hablas con la gente que vive más? ¿Hay gente que tiene mucha pasta y grandes magnates, ahí tiene al Bill Gates, al Mar Zuckerberg, a gente que, tiene, que son los que más están preocupados siempre en conectar con su vida espiritual. Entonces dice ¿qué suerte tiene ese? Tú sabes esa persona cómo está. Yo he hablado con muchos familiares de gente con cáncer que ha fallecido y todos me han dicho, a raíz de ese polémico Twitter, llevas toda la razón. Lo que pasa es que cuesta decirlo. Es decir, es que se cansó de luchar. Que luchar contra el cáncer es muy duro. Y puede haber un momento que diga, paso. Y es respetable y lógico. No es te que de... cada no... prueba, cada intervención. O sea, a mí que me digan, ahora el hígado, Jesús, no que desgasta... te puedan venir abajo, pero no, que. No,
1: no, no desgasta ser optimista también y, te, y eso te hace.
2: No, pero hay que entrenarlo. Es como el que entrena corriendo, pues si subes hasta arriba del veleta, pues tienes que entrenar y te tienes que levantar a las 6 de la mañana y tienes que entrenar. El que no entrena tiene menos posibilidades de ganar. ¿Tú qué te crees? ¿Que Rafa Nadal gana Roland Garros porque tiene una esta disposición genética? Que no, hombre, que no. Que echa más horas que Perry. Que lo entrenan, que tal. Es como Michael Jordan. El del baloncesto, el puñetero atleta, que tenga una genética buena, sí, lo mismo que el 5% que tiene una genética mala, pero que eres capaz de cambiarla. Messi. Si a Messi le tuvieron que poner inyecciones, que tenía problemas de crecimiento, que te... pero ese, ese chaval pim 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 tiene en el mundo del deporte lo puedes ver mejor. Porque ve, decir, no no, es que ese claro, es que es Nadal. ¿Cómo que Nadal? Es que tú puedes ser él otra cosa es que tengas la fuerza de voluntad de, de hacerlo, por eso yo siempre digo que Rafa Nadal ganará Roland Garros hasta que él quiera y si lo pierde, pues lo dice muchas veces, yo he perdido porque el otro es mejor a lo mejor ya te cansa estar a ese nivel Tú ¿sabes el, el, el esfuerzo fí fí físico y mental que tiene que hacer una persona para estar a ese nivel? pues él dirá pues estoy hasta donde pueda llegar por eso yo digo, ¿qué capacidad, qué lóbulo frontal tiene el Rafa Nadal?
1: Joder. No te fijas en el bíceps, ¿no? Te fijas en el yo no lóbulo. me fijo en el bíceps ni es que se
2: mete la mano en el calzoncillo todo el día, ¿no? ¿Eh? El, el, el esfuerzo mental, la red neuronal que tiene desarrollar ese tío, para tener la concentración de estar conectado y decir, no, 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 pongo ahí la bola y ahí la pongo. Pero claro, para poner ahí la bola, antes he tenido que estar cuatro horas nada más que mandando bola ahí. ...para auto automatizar esa red neuronal... ...y que al final no falle... ...y tener la confianza en ti mismo... ...Rafa Nadal tiene una conexión con Dios... ...bestial... ...aunque no te la cuente... ...con Dios... ...con la energía infinita... ...con la fuente de, de espiritual... ...como quieras llamarlo... ...pero ese tío tiene una capacidad... ...de hacer sus sueños realidad... ...de conectar con su subconsciente... ...esa frase... ...haz tu sueño realidad... ...lo tienes ahí... ...tu sueño te está diciendo lo que tienes que hacer... ...ya sea conquistar a una mujer... Eh, que te vaya bien en la empresa eh, lo que sea y eres capaz de conseguirlo ¿por qué? hombre, es que... es que... es que no, no es que siempre hay excusa. es que no voy a poder, es que como pienses así tú no activas esas redes neuronales
1: entonces, ¿el cáncer te ha venido bien para hacer una mejor versión de ti mismo?
2: el cáncer me ha venido de cojones aunque suene así de duro Y mira, si tú hablas con mucha gente que tiene cáncer y que lo está llevando bien y superando dice, menos mal que me vino el cáncer eso no lo digo yo lo decimos todos aquellos que realmente afrontamos el cáncer sabiendo y teniendo la garantía de que pase lo que pase mi pensamiento va a estar en sacar lo mejor de eso las pastillas no hacen milagros porque hay tanta gente tomando tantas pastillas y no los curan ¿qué te crees? ¿que una persona que tiene una depresión le cura un antidepresivo? no, lo anula yo hablo con mucha gente y familiares que me dicen que estaba luchando contra el cáncer, pero no quiso cambiar. Seguía con los mismos problemas, seguía con las mismas preocupaciones, seguía con el mismo trabajo que le consumía, seguía con los mismos amigos tóxicos. ¿Ya está? ¿Y por qué se ha muerto él y no otro? Busca y lo vas a encontrar. Ese mensaje no interesa darlo. No le interesa a mucha gente que quiere justificar que el cáncer te mata y que si tienes metástasis te muere. A mí me lo dice gente gente que ha perdido a familiares y que lo único que ve al cáncer es como algo venganza, ira porque ha perdido a su familia ¿tú te crees que eso interesa enseñarlo a, 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 a nuestros hijos a gente que uno de cada tres vamos a padecer cáncer en el mundo llega un momento que dices ¿te pueden ayudar los antibióticos? sí ¿te puede ayudar un antidepresivo? te puede ayudar pero porque tú no eres capaz y lo ves en la gente y lo vemos los médicos pero ¿qué se ha hecho? que esa ayuda que te puede ayudar a mejorarte, como te olvidas de ese potencial que tú le puedes dar a ese médico de cabecera que te coge rápidamente y te receta las pastillas, ¡hala! Más pastillas, más pastillas, todo pastillas. Todo se soluciona con pastillas. ¿Qué está pasando en otros sitios del mundo? donde no toman tantas pastillas? Están más felices, tienes pueblos en Japón con una calidad de vida de la leche, viven hasta 100 años cultivan otras cosas
1: oye casi todos los premios Nobel decías antes que, que, que son luego muy espirituales y creen en Dios ¿no? claro porque al final llegan a lo que llegan y todos los que casi han todo, estudiado
2: bueno, la sí. física la física cuántica los que los que estudian todas las cosas como se producen dice todos llegan a lo mismo que, 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 que si tiene un microscopio ¿eh? esta viga de madera yo tengo un microscopio muy potente y la miro veo que está formada por partículas subatómicas un átomo y que se está moviendo y yo lo veo esto sólido ...y se está moviendo... ...y el 99% de esto está formado de energía... ...o sea, somos energía... ...si eso lo dice Einstein... ...lo dice Blanc... ...lo decía Bon... ...o sea, premios Nobel que han dicho... ...tiene que haber una inteligencia superior... ...que sea capaz de producir esto que da la vida... ...y que te la quita... ¿Y
1: entonces, ¿Te arrepientes de algo?
2: Eh, no, no me arrepiento... ...o sea, yo, 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 yo he cometido muchísimos errores... ...y lo que hago es aprender de ellos... ...es que arrepentirse de, de algo es... ...vivir del pasado yo pienso en el presente y tampoco pienso en el futuro simplemente pienso en lo que estoy viviendo en este momento y algo que quiero hacer, lo deseo con tanta pasión y tanta fuerza que lo que hago es acto para conseguir aquello que deseo
1: y no repetir los errores
2: y, no, y aprender de los errores repetirlos los puedes repetir
1: hombre, los puedes repetir lo porque somos humanos, veces. claro
2: claro que los puedes repetir, somos humanos y tal lo que hay que intentar es aprender y que no pasa nada que, y, y saber a la gente perdonar
1: Vaya muy bien, Jesús.
2: Muy bien, pues, muchas gracias. Te deseo mucha paz.
1: <risa> Te agradezco esta entrevista y ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Jesús. A ti, a vosotros y a tu equipo. Hasta aquí la entrevista con Jesús Candel desde... La Virgen de las Nieves y bueno y un mirador cercano, verdad porque al principio teníamos un poco de intemperie y nos, nos decidimos a bajar un poco más y teníamos unas vistas espectaculares. Les digo que esta entrevista, que durará cerca de hora y media, aquí la hemos intentado resumir y acortar por exigencias del guión, como se suele decir. no Es un programa, como saben, que tenemos el tiempo que tenemos de una a dos de la mañana en las madrugadas de algunos miércoles, una vez al mes. Esta entrevista la podrán ver de forma íntegra en vídeo y tuve el placer de estar con Jesús, que nos atendió de forma, tengo que decirlo, espectacular. Fue una persona, bueno, mmm, dicen los que le conocen que hay pocas personas como él. Les invito a que nos sigan en la cuenta de, de Facebook para que puedan seguir el vídeo que subirá dentro de pocos días y lo compartiremos en redes sociales. Espero que lo hayan disfrutado. Yo, desde luego, disfruté mucho conociendo a Jesús que es un tipo que merece la pena y que le deseo, no le voy a decir toda la suerte porque él no cree en ello, pero le deseo la mejor de las fortunas y esto muchas veces de lo justo y injusto es, es, es hablar por hablar, pero espero que, pues que, le vaya, que, le vaya, que le vaya muy bien. Así que Jesús, que seguro que nos has eh, estado escuchando, eh, no sé si en directo o por podcast que también nos pueden seguir en Radio María Podcast pueden descargarse este programa como cualquier otro de esta casa ya lo saben y espero que, que les haya servido para mucho porque a, a mí desde luego me ha servido un abrazo para todos y en especial para Jesús Candel a quien desde el otro día ya le tengo muy cerca de mi corazón y de mis oraciones
0: quiero que nos volvamos a ver Déjame ver cómo me ven tus ojos. Han escuchado El Candil de Radio María con Ángel Luis Arica.